0: Madrugada del martes 18 de enero, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana, una semana más con NBA y NFL. En la mejor liga de baloncesto del mundo habrá que hablar de la actualidad de los últimos siete días. de Seoul Star que está cada día más cerca y de algunos rumores de traspaso que hay en la competición. Además, NFL, fútbol americano, tenemos ya equipos preparados para la ronda divisional. Quedan menos semanas, menos partidos, menos partidos. Menos rondas, menos eliminatorias para esa Super Bowl de febrero. Estarán por aquí Andrés Monge, Fernando Calas y Pepe Rodríguez. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americanas. Nueva semana en la NBA, semana del 17 de enero. Bienvenidos a un nuevo Buenas noches americanas. Empezamos con NBA, empezamos con baloncesto, empezamos con la mejor liga de baloncesto del mundo. Tenemos que hablar de los Chicago Bulls, tenemos que hablar de la lesión, de Kevin Durant, de cosas que están pasando en la conferencia oeste y de mucho más. Andrés Monge, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andrés Monge, ya lo conocéis, eh, comentarista en Movistar Plus, eh, trasnochador ya, te has acomodado ya ese horario, ¿no?
1: Trasnochador <risa> oficial y sin remedio, diría yo, ¿no? Porque ya son muchos años, ya es complicado. Por eso, cambiar.
0: por eso. Digo, ya ahora, ¿a qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Aunque no tengas partido.
1: Pues tengo algún límite, aunque parezca que no, pero lo, lo suelo tener, me lo suelo autoimponer más bien, porque los partidos, sobre todo de, de la costa pacífico, sí. los suelo ver al día siguiente. Claro. Porque, salvo cuando tengo, lógicamente, que que hacerlos en, en Movistar, pero sí que intento tener algún límite para no acostarme más allá de las cinco y media de normal. Luego en playoff la cosa se desmadra mucho más, se sí. pasa regular hay que autoponerse unos <risas> límites, una censura, ¿verdad?
0: Vamos, si lo haces tú, imagínate los demás. Vamos, yo eh, lo, lo he confesado una vez, yo hace mucho tiempo, eh, hablo de meses, que no veo eh, un partido que se dispute más allá de las dos en directo, ¿eh? O sea, porque Eh. es que si no, evidentemente tú te dedicas eh, completamente profesionalmente a ello, eh, pero los demás aquí somos eh, entre aficionados y y profesionales y no te da la vida para para ver tanto barrio en directo. Pero bueno, eh, me hablabas de la Costa Pacífico, pero empezamos por el Este. Eh, Costa Este o Conferencia Este, en este caso. eh, Vistazo general, mucha igualdad veo en los primeros cinco seis puestos, eh, me llama la atención y empezamos por ahí si te parece Chicago Bulls, cuatro derrotas seguidas, eh, 5-5 en los últimos 10 eh, Lo comentábamos la semana pasada eh, y con Sergio Rabinal de, de NBA Y yo comentaba que, que los Bulls me parecían una de las pequeñas mentiras de esta liga regular eh, Evidentemente no me parecen mal equipo, no me parece que, que estén ganando más partidos de los que merecen Lo que sí me parece es que en la NBA, eh, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, hay una diferencia enorme, enorme y sustancial entre la liga regular y los playoffs. Y hay equipos que en liga regular me parecen eh, bastante sólidos, bastante regulares, bastante constantes, pero que me dan muchas dudas de cara a playoffs. Se me ocurre en la conferencia oeste los Chicago Bulls y se me ocurre, por ejemplo, en la conferencia oeste los Utah Jazz. Pero empiezo con los Bulls. ¿Qué te parece? ¿Cómo los ves? Y sobre todo después de esas cuatro derrotas seguidas, 27 victorias... Quince eh, derrotas, derrotas cuatro últimas contra Memphis, Boston, Warriors y Brooklyn. Es decir, cuatro equipos importantes, pero eh, en los que se ha demostrado que quizás les falta ese puntito.
1: Bueno, creo que ellos al final es la, la dualidad entre ser una de las grandes sorpresas, seguramente junto a Memphis la gran sorpresa de la temporada, es decir, están rindiendo muy por encima de lo que cualquiera podría imaginar, y luego ahora esta racha yo creo que está muy influenciada por las por las ausencias. Tienen muchas bajas muy importantes. Están sin sin Saclavín, han estado sin, eh, sin Lonso Ball, sin Caruso, sin Chabonte Green. Es decir, una buena parte de la rotación. Hay algunos otros jugadores fuera eh, a más largo plazo, como Patrick Williams, sí. como Terry Jones incluso. Es decir, creo que se les ha ido buena parte de la rotación y no tienen tanto fondo de armario como para competir ante equipos como lo que has citado, ¿no? que sí vienen en dinámicas positivas. Y bueno, se les ha juntado un poco eso para pa, pa, pues para tener esa mala racha, ¿no? Pero aún así siguen muy arriba mm. y yo creo que perder cuatro partidos seguidos y seguir líder de conferencia habla muy bien también de los sí, Bulls. Sí, es cierto sí, que luego los playoffs son otra cosa. Eh. Sí. Luego el playoff, eh, el estilo cambia, el arbitraje cambia y la forma de, de jugar y de eh, ganar las ventajas, el mismatch cobra muchísimo peso y los Bulls van a tener que acostumbrarse a ello. Pero yo creo que se, se están ganando estar, al menos en el top 4, porque vemos que la diferencia en el top 4-top 5 es mínima, ¿no? Sí. Son dos, dos partidos y medio, eh, tienes una mala racha y te caes, tienes una buena y subes. Bueno, yo creo que son una de las grandes historias, eh, quizás por encima de lo esperado incluso, pero creo que su técnico está haciendo un gran trabajo, ¿no? Contaba Billy Donovan hace unos días que, que lo que le gustaría de verdad, que lo que le pedía... 2022 es tener a su plantilla sana no y creo que esto claro. resume muy bien la situación de los Bulls porque no están pudiendo tener la rotación cuando han estado sanos, creo que se han comportado como, como un equipo de
0: élite sí, Billy Donovan además, bueno, pasado en los Thunder eh, buen trabajo en los Thunder, aunque siempre como que se le ha pedido más, pero a mí me está sorprendiendo sí. y para bien el trabajo que está realizando en, en Chicago insisto, para bien, y mucho porque no me esperaba quizás eh, este nivel pese a los fichajes y pese a las, pese a las llegadas. Me hablabas de la gran sorpresa. Eh, veo el, el top 4, por ejemplo, de la conferencia este y veo a Chicago, veo a Miami, veo a Brooklyn, que es algo que esperábamos todos, y veo a Cleveland. Quiero decir, nos dicen este este top 4 en, en agosto-septiembre y nos llevamos las manos a la cabeza.
1: Sí, es para no creer. Lo de los Cubs y lo de los Bulls es para no no creer, tampoco podemos intuir el caso Simos, Filadelfia se va un poquito hacia arriba también, pero sí, estos dos equipos, Cleveland y, y Chicago, están haciendo temporadones, además eh, los dos tienen mucho mérito, Abraham, porque uno, sí. es una apuesta muy ambiciosa y yo creo que cuesta mucho más de lo que parece ir adaptando piezas, y los uh-huh. bus lo han hecho como si nada, es decir, han metido a Alonso, han metido a Drossan, eh, han metido a Caruso y las cosas han evolucionado de forma orgánica, me parece, sí. de, un, de un gran mérito, y luego los Cavs, que se han ido sobreponiendo a a graves bajas, ¿no? La de Colin Sexton era muy importante en su día, no pasó nada, seguían ganando. Se lesiona a Ricky, que era un jugador vital también, y han seguido ganando, ¿no? Me parece extraordinario lo que está haciendo Big Staff también. Les ha funcionado muy bien lo del, lo del Big Ball. Es cierto que tiene un poquito de, de asterisco porque son, son grandes atletas. Y Van Mobley me parece un cañón espectacular de jugador y lo flexibiliza todo, pero tiene un mérito brutal lo que están haciendo sí, estos es dos que... equipos. Sí. Sí, sí, no, y totalmente. quizás aprovechando Abraham lo que, bueno, pues quizás a Milwaukee, ¿no? Equipos sí. como grouping, pues la fase regular, no es que le dé igual, pero va un poco en segundo
0: plano Claro, va, va un poco en esa inercia de cara a playoffs, ¿no? Sobre todo los Nets que han pasado por muchas lesiones, que ahora está Kevin Durant lesionado un mes que... Yo pensaba que iba a ser más grave viendo la acción, eh, que se le tira un poco la rodilla hacia atrás. Pero me, me centro en eso de los cabales que me comentabas porque era uno de los temas que tenía, que tenía pendiente. Hemos pasado de, de ese small ball de pues de San Antonio en su momento, de los Warriors en su momento explotándolo al máximo con Draymond Green de 5, a unos caballeros que te juntan a Mobley a Marcanen, a, a Allen, en un quinteto con Garland y O'Coro que bueno, Garland es, es bajito, O'Coro tiene mucho físico pero te juntan ahí a tres, cuatro grandes a veces. Eh, dices tú que son muy atletas, evidentemente, pero esto cambia un poquito la dinámica, ¿no? Y es y yo creo que es un cambio o, o una o un esquema que no nos esperábamos demasiado los periodistas y aficionados en este momento de la NBA en la que va todo hacia el triple.
1: Sí, es un cambio de registro. A mí me, me pareció muy, muy, muy valiente. Eh, me lo sigue apareciendo, la verdad. Y, y creo que tiene tiene gran sentido haber apostado por, 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 por algo así, eh, a toro pasado, por supuesto, es más sencillo, claro, pero sí. bueno, cuando tienes eh, un jugador como mobly que te va a flexibilizar mucho Mobli se puede comportar como un alero eh, o como un pivot según te convenga, ¿no? Y eso, pues lógicamente, te hace variar, ¿no? Es esa pequeña trampa, ese asterisco sí. del que hablaba, ¿no? Que parece que en realidad juegas con dos grandes, Marcanen se abre mucho, juega 7 metros de largo, con lo cual, bueno. Al final es un sistema muy flexible, ¿no? Que es de lo que se trata. Quizás hay equipos, o lo más habitual es ver a equipos que lo flexibilizan hacia abajo, hacia uh-huh. alerizar los quintetos, no. Miami, sí. quizás es un caso muy, muy, muy flagrante. Eh, máxima versatilidad, pero los Cavs lo están pudiendo hacer con hombres más grandes. Y al final es un poco sí. la, mí, la, sí. la línea que nos marca el futuro, incluso, ¿no? De jugadores sí, sí. cada vez más grandes, capaces de hacer cosas de jugadores más pequeños.
0: A mí me recuerda un poco a lo que creo que ha podido ir intentando Milwaukee en los últimos años, sí. teniendo, teniendo evidentemente el asterisco enorme que significa eh, tener en tu plantilla a Giannis Antetokounmpo, quiero decir. Claro. Evidentemente eso es trampa y, y tal, pero Milwaukee ha ido intentando estos años fichar sobre todo jugadores con mucha envergadura, sean escoltas, aleros, ala la pivots. Por ejemplo, veíamos a Brook López, que es un pivot, tirando de tres. Eh, se, lo, se juntaba a lo mejor con otro pivot, tipo eh, yo que sé, tienen ahora Portis, eh, más Antetokounmpo, más Middleton, que es otro jugador que es alero pero puede jugar de escolta con mucha eh, muy atlético defiende bien y un base tipo pues Holiday o Hill o el que esté en ese momento pero juntaban también a tres o cuatro muy físicos en ese sentido entonces un poquito no una, yo creo, creo que no es una tendencia que va, se vaya a globalizar dentro de la liga, pero sí que es una más que no nos esperábamos tanto y que está surtiendo efecto porque los Cavaliers, lo decías tú, lo de la sorpresa, llevan cinco victorias seguidas, cuartos del, del Este, y por encima de Milwaukee, por encima de Filadelfia, por encima de, bueno, evidentemente de Boston y Atlanta, que están muy abajo, pero, pero una de las, para mí, de, la sorpresa de la temporada, sin duda, porque Chicago había fichado muy bien y en una sí. zona media del Este que quizá... Eh, estaba muy equilibrada porque teniendo en cuenta que Brooklyn, Milwaukee y Filadelfia iban a estar más arriba pues el resto de zona media quizá con esos fichajes pues podían ir hacia arriba ¿no? pero Cleveland eh, yo creo que no nos lo esperamos nadie y como tú decías lesiones importantes y ahora eh, se mantienen ahí
1: Sí, es una época fíjate bonita esto lo ha reconocido en, en, en alguna ocasión P.J. Tucker que creo que es un jugador que define muy bien También, esta era sí. porque P.J. Tucker hace 20 años probablemente no hubiera tenido sitio en la liga porque no era ni un sí. 3 ni un 4 es decir bueno, no no se aprovechaban sus virtudes y en esta era es un comodín que yo creo que cualquier equipo querría tener, no. Iba un poco en la línea esa de ser muy versátil, de ser capaz de defender cualquier tipo de posición, de, de crear el mismacho, de anularlo. Bueno, al final este tipo de jugadores eh, que tiene muy, mucho éxito es vital en en los backs cuando llega y seguramente lo vaya a ser en playoff con Miami. Yo creo que Sí que hay equipos que lógicamente están más diseñados para competir en playoffs. Miami me parece el caso más eh, más evidente de esto. Miami está haciendo una buena fase regular. Creo que sigue bajo el radar, pero en playoffs me parece que va a ser un ogro. Y bueno, pues hay casos que sí que inciden más en fase regular claro, sí. y que aún así siguen siendo sorpresas. no Los CAPs eh, no nos los esperábamos ahí tan arriba. No nos los esperábamos con los problemas que hay que. Están teniendo, pero creo que están desarrollando muy bien lo que tienen y jugadores como, como Garland, al que creo que le ha venido muy bien, entre comillas, a nivel individual, tanto a la lesión de Sexton como, como el, la labor de mentor que ha hecho Ricky sobre él y, y bueno, pues perfiles como Jared Allen, como Mowgli, como creo que los están desarrollando muy bien.
0: Y luego, eh, siguiendo en esos Cavaliers, la llegada de Calderón, que llega un poco como consejero de la franquicia, deja el sindicato de jugadores, Eh, si no me equivoco, porque hablo de memoria ahora mismo, primer jugador, o sea, primer español en llegar a a la directiva de una franquicia NBA, si no me equivoco, insisto, por lo menos un exjugador seguro, quizá en el futuro podremos ver a lo mejor a Pau o o alguien más, Eh, ¿qué te parece la llegada de Calderón?
1: Pues eh, muy interesante para las dos partes, ¿no? Para Calderón. Calderón siempre ha sido una mente muy muy inquieta, aparte de muy lúcida. Y bueno, pues al final yo tenía mucha curiosidad también por, por ver sobre o dónde iba a encaminar su futuro profesional una vez se retirase, porque me, me parece un tipo con, con mucho que aportar y muy respetado en Estados Unidos a nivel de, de gerencias, de banquillos, de, de clarividencia, ¿no? Y para los CAPs pues es una gran decisión, ¿no? Tener un tipo que que tiene esa experiencia, esa lucidez, además teniendo a Ricky, pues tiene mucho más sentido. Bueno, me, 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 me parece una gran decisión por parte de los Cavs, sumar sumar talento, sumar inteligencia, experiencia, siempre va a ser útil. Y a Calderón, pues yo creo que le ha apetecido este reto, uh-huh. eh, como le van a apetecer muchos otros. Tengo la sensación de que, de que va a ir probando cosas nuevas, sí. porque me da la sensación de que es un tipo que al que le apetece ir descubriendo muchas muchas otras cosas. Bueno, quizás su, su efecto no se vaya a, a traducir mucho en pista de no, momento, no, pero no. creo que de puertas adentro va a ser un Va a ser un hombre importante por su
0: experiencia. sobre todo Sí, yo creo que es un poco trasladar a, a las oficinas, por así decirlo, el trabajo que él realizó en los últimos años como jugador. no un poco Exacto. Eh, profes, no profesor, pero bueno, eh, el, el cargo que tiene, que es consejero de la franquicia, pues si antes era consejero de la plantilla, digamos, eh, siendo veterano, eh, ayudando a los jóvenes y demás, pues lo va a realizar... Ahora de una forma oficial, yo creo, y, y será un poquito pues nexo también entre, entre el vestuario y gente de la directiva. Y bueno, eh, consejero en ese sentido, que creo que es un papel que ha realizado muy bien en sus últimos años como, como jugador. Eh, hablábamos de Filadelfia también, Andrés. Queda ahí la incógnita de. de ben Para mí los Sixers de verdad son una de las sorpresas de la temporada. por todo esto. Quiero decir, están sin un jugador eh, vital, sin un molestar. Eh, y sin un jugador que. Depende del traspaso que llegue a ver, va a cambiar, para mí, el segundo tramo de temporada de NBA. Eh, estamos hablando de Ben Simmons, eh, evidentemente All-Star. Eh, ben Simmons, si se queda en Filadelfia y termina jugando, es un punch a, su, a la plantilla espectacular. Ben Simmons, si se va de Filadelfia y llega a un equipo que aspire a playoffs es un cambio de registro brutal en la segunda parte de la temporada de NBA repito, si llega a un equipo con aspiraciones porque eh, yo creo que hemos olvidado un poquito el jugador que es, pero es un jugador que más allá del tema del tiro eh, es completamente diferencial en ambos lados de la pista Sí,
1: bueno, para mí siempre ha sido un jugador eh, maltratado entre comillas, mal visto por, por no tener ese lanzamiento, pero bueno a pesar de ser muy, muy importante en todo lo demás, prácticamente todo. Pero yo fíjate que tengo dudas de que vayan a suceder cualquiera de las dos cosas. Es decir, de que o bien vaya a volver, creo que la situación se llegó a un límite de, de no resolución, con sus propios compañeros también, que me parece lo más lo más peligroso. Y el traspaso no lo veo nada claro, porque creo que Morris va a seguir pensando la cuerda. Morris no se va a conformar con, con menos de un all estar a cambio, Y yo creo que las franquicias, en estos momentos al menos, salvo alguna urgencia de ultimísima hora, creo que no están dispuestas a apretar el gatillo por un jugador que posiblemente no quiera jugar donde le manden. Es decir, es que él autoimpuso también sus destinos. Es una situación muy complicada, yo creo que quizás eh, en verano se pueda resolver, pero tengo dudas eh, de que lo haga a corto plazo. Y los Sixers, por lo que han ido filtrando, me da la sensación de que están asumiendo que van a tener que disputar esta temporada sin Simos, lo cual... Me parece un caso gravísimo.
0: Estamos hablando de una situación, eh, Que ya hemos dado un poco por hecho que no juegue Ben Simmons. Pero eh, estar una temporada entera, tanto para el equipo como para, para, para jugador, eh, un jugador nivel o el estar, eh, uno de los mejores de la liga, no tenerle durante una temporada, es que pocas veces se ha visto este tema, eh, y le estamos, yo creo que no le estamos dando la importancia que, que merece. ¿No crees entonces que se vaya a solucionar en febrero, no?
1: Yo lo veo complicado, lo, lo veo complicado por las dos partes, además, porque Simmons eh, las sensaciones que está dando su entorno, sobre todo porque él no está hablando eh, es que no tiene ninguna prisa por volver a jugar, de que no quiere hacerlo en Filadelfia, de que es una decisión sin sin paso atrás, y a no ser que Murray cambie mucho las pretensiones, la situación en cuanto a traspasos es muy difícil por el contrato también del jugador. Creo que los Sixers están subiendo por un sobreesfuerzo de Joel Embiid, Embiid se ha marcado un mes de diciembre increíble eh, y los Sixers cuando le ha, cuando han tenido en mmm, está están en un porcentaje de victorias pues casi del 70%, ¿no? que es una auténtica barbaridad, mm. contando sí, sí. con la baja de Ben Simmons, ¿no? Desde Lógicamente luego. están exprimiendo la naranja de Joel Envid, lo cual yo creo que no es bueno, sabiendo el, el historial que tiene y que luego en playoff pues, puede llegar fundido. no Pero los Sixers lo que están haciendo es una etapa de, de supervivencia esta temporada, cuando es un proyecto que, en principio estaba construido para mucho más, pero ¿cuándo? cuando cuando te encuentras una situación dinamitada desde dentro, es lo peor que te puede pasar.
0: Y siguiendo además con la conferencia este, un par de decepciones, Andrés, que se me venían a la mente viendo un poquito la clasificación. Lo hemos hablado alguna vez, pero simplemente para tocarlas un pelín un pelín rápido, situación de los Atlanta Hawks. Siete, perdón, 3-7 en los últimos 10 partidos, eh, 18-25, Decimosegundos. segundos. Eh, Cam Redis a Nueva York. Nueva York también, los Knicks, que están decimoprimeros, lejos de las posiciones que tocaron la temporada pasada, mucho más lejos de esas posiciones que tocaron la temporada pasada, los Hawks. Dos situaciones que, bueno, eh, lo he dicho, Cam Redis, que a mí me parecía uno de los mayores proyectos de, de esa plantilla de los Hawks, acaba en Nueva York casi a, cam- a cambio de no demasiado, eh, creo que no cambia mucho la realidad de Atlanta, eh, sí que creo que si en Nueva York sale bien el tema es un jugador con muchísimo potencial. ¿Qué te parece el traspaso y qué te parece un poco la situación de ambos equipos?
1: Bueno, para los Knicks, efectivamente, el, el, el traspaso es mucho más ambicioso a corto plazo. Atlanta hubo unas relaciones hace poco de, de su general manager diciendo que quizás se habían equivocado dándole dinero a todos, no es decir, manteniendo a todo el núcleo lo cual es algo que se suele hacer bueno. cuando, tu, cuando tu equipo tiene éxito. no Bueno, yo, yo creo que no va a ser el último traspaso que va a haber en, en Atlanta Hawks. Están sonando va, varios más, van a agitar la plantilla, pero para mí el problema no es de jugadores, porque con estos jugadores hicieron lo que hicieron el curso pasado, sino es de que es un equipo que ha perdido por completo el, el, el ritmo y sobre todo el deseo defensivo. Un equipo sí. que está defendiendo a un nivel muy por debajo de lo de lo normal y a años luz de lo del año pasado ¿no? ellos cuando cambian de registro el curso pasado no es simplemente porque suba Macmillan al, al puesto de técnico jefe sino porque se ponen a defender de verdad y ¿sí? cuando sí. cuando defienden se nota mucho y los Hawks pues, son un equipo muy polarizado con un ataque extraordinario top 5 de toda la liga, pero claro una de las dos tres peores defensas de la liga y así es muy difícil, ¿no? si no tienes consistencia tras sí. competir, si se ponen a defender seguramente suban porque es una gran plantilla pero es que eh, se se está creando una brecha que es peligrosa ¿no? para esta segunda parte sí. y los Knicks pues les pasa algo parecido los Knicks han bajado varios escalones defensivos no tantos como Atlanta pero claro de ser eh, una de las dos tres mejores defensas de la liga pues han pasado a, ser, a estar en la media aproximadamente ¿no? y eso se nota bueno también ha, se han recuperado algunas malas tendencias de Randle Randle está jugando peor que el año pasado está haciendo cosas más eh, raras y bueno pues al final es normal en un este que está muy apretado los Knicks bueno no, no están eh, realmente lejos de, 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 no, de no. El séptimo, sí. del séptimo, del octavo no creo sí. que el objetivo va a ser meterse en play pero sí es cierto que es, es difícil llegar a, a lo que vimos el curso pasado
0: Sí, sobre todo, a ver, el tema de Atlanta yo creo que cometerían un error si tienen demasiada prisa eh, es verdad que lo del año pasado fue pues una quizá el año pasado subieron un par de escalones antes de lo que deberían haber subido no sé si sí. me explico, que llegas al final a una situación en la que Eh, pues sumas rondas sumas eliminatorias y llegas más lejos de lo que tenías pensado y te entra la ansiedad de volver a repetir esa situación y quizá tienen una plantilla, lo que tú decías tiene una plantilla con muchísimo talento para mí, si no la mejor, una de las mejores plantillas jóvenes de la liga Eh, juntan a un par de All Stars con, con muchos jugadores de rol muy interesantes como Hunter o como era Redis y Creo que cometería un error si hay más traspasos de, de jugadores importantes. Estaba ahí el tema de John Collins, que, que bueno, quizá hay jugadores en el mercado, se me ocurría en la semana pasada, Sabonis o, o Turner, más Sabonis, porque Turner para eso ya está a capela, pero cambiar un poquito esas piezas, pero no, no tirar... Con, con, con un poco entre comillas, eh, tirar por la borda a jugadores tipo Redis que sí que tienen un potencial muy muy claro y que pueden explotar en otro equipo. Creo que hay un talento brutal en esa plantilla y los Knicks, pues pues es verdad que están cerca, que al final están a dos victorias realmente de, de Charlotte, que está séptimo, pero pero bueno, las sensaciones no son positivas. Atlanta sí que está lejos. Atlanta está a, bueno, a dos y media de, de, del play-in de, lo, de los Knicks, perdón, a, a tres, y, y, y veremos cómo, cómo pasa. Por cambiar de conferencia antes de en estos últimos bueno, cinco minutillos que nos quedan de de NBA, eh, el partido de la pasada noche, Utah ya los Ángeles Lakers, eh, partidazo, muy igualado, que se soluciona al final con, con un par de buenas acciones de Russell Westbrook. Eh, a mí, con los Lakers me pasa un poquito lo contrario que con Utah. Creo que Utah, lo, lo decía en la introducción al principio, es de esos equipos el, de los que necesito algo más para fiarme de ellos en playoffs, y los Lakers, sin embargo, tienen todo lo bueno y todo lo malo, lo malo que hemos visto a lo largo de toda esta temporada, que es que desconectan muy fácil, y todo lo bueno que es tener, primero, evidentemente a LeBron James y luego a Anthony Davis ya estrella consagrada, y luego a un Westbrook que, depende del día, te puede hacer una cosa muy, muy buena o una cosa muy, muy mala eh, no digo que me fía más que me fía más de los Lakers que en playoffs que de los, de los, que de los Jazz pero el, el techo de un equipo es muy, muy superior para mí al de otro al del otro
1: Sí, bueno, al final es que tener a LeBron...
0: Claro, la te condiciona es, todo. Es,
1: claro, es lo que te da, ¿no? LeBron eh, se ha olvidado también justamente porque Phoenix se lo mereció todo, vaya eso por delante del curso pasado, pero el año pasado hasta la lesión de Davis los Lakers dominaban esa serie. Sí. Es decir, eh, ese es el nivel. Los Lakers van a ir al tran-tran, están haciendo una supervivencia masiva, están explotando demasiado a LeBron. Que LeBron sí. acaba de cumplir 37 y está jugando 37 minutos por partido, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero bueno, en playoff efectivamente se pueden juntar con dos de los eh, diez mejores, tirando por lo bajo, jugadores de la liga. Y claro, en una fase de eliminatoria donde el mismatch es lo que más pesa, claro. tener a Lebron y a Anthony Davis pues a poco que el rendimiento defensivo sea decente pues vas a competir no vas a competir y luego los finales de partido tienes a estas dos bestias claro al final eh, te, te va a cambiar mucho el panorama, los Dakers creo que tienen sí o sí que evitar el playing que, eh, que sería un drama para ellos por sí. lo que luego te puedes encontrar en primera ronda que tiene toda la pinta de que van a ser Sanso o Golden State Warriors pero más allá de ahí es un equipo pues que lo tiene todo para competir, las sensaciones son malas, son malísimas, son peores de las que pudiéramos <risa> haber imaginado pero tener a estos dos jugadores sanos, eh, incluso exprimiendo a Lebron al al límite, Lebron está demostrando ser un superhombre como casi siempre, y si tiene a estos dos sanos, creo que van a, van a van a dar mucha gran playoff. Y en cuanto a a la situación de Utah, Utah tiene la 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 única pregunta, para mí, que les aleja de casi todo, es mmm, cómo hacer que Rudy Gobert se parezca algo a lo que es el pase regular, que claro. es lo que, les, lo que les ha pasado a los dos, tres últimos años. En cuanto al resto de cosas, es un equipo que lo tiene todo, ha ido dando los pasos correctos, está bien entrenado, tiene mucho talento, pero la situación con Gobert, cuando acaba la fase regular y empiezan las eliminatorias, aparecen los bichitos de Space Jam, se llevan sus poderes y, y no existe Gobert, o Gobert le, le explotan mucho más, no, sí, se lo llevan al, sí. al mismatch, ya vimos lo que hacía Harden, pero también pasó el año pasado, bueno al final es la situación, si son capaces de resolver lo que en ellos estarán por supuesto porque son mucho más inteligentes que nosotros pues eh, serán un ogro en playoff seguro porque lo tiene todo pero el caso es que hasta ahora no lo hemos visto no han sido capaces
0: sí eh, sufre mucho goberte en esas en esas situaciones eh, si hace un par de años tres o cuatro hacemos un poco jugamos un poco al NBA 2K y cogemos dos equipos medianamente jóvenes que en un par de años puedan estar arriba seguramente nos salieran Memphis y, y Dallas tercero y quinto del oeste eh, cambiando un poquito el, el panorama de la conferencia, yo creo, en los últimos años pues siempre habían estado por ahí Lakers, Clippers, eh, Blazers, incluso Spurs, por supuesto, eh, equipos que ahora, Rockets evidentemente, aunque ya ha pasado, han pasado tiempo desde la salida de Harden y demás, pero bueno, ha cambiado un poquito yo creo el panorama de la conferencia, ¿no? nos encontramos ya equipos jóvenes, Denver evidentemente que ya lleva un par de años ahí, pero sobre todo en el caso de Memphis especialmente, luego Dallas que ha tenido ya años de estar ahí en la zona en la zona media, pero esos Grizzlies con 30 y esos Mavericks con 25-19 eh, No sé si te fías de ellos De cara a unos playoffs En los que, bueno, hemos visto ya a Donchik Y hemos visto lo que puede hacer Pero no hemos visto a Yamorant, Yamorant eh, que además eh, con casi total seguridad Debutará en su primer All-Star Si no hay una gran sorpresa O una gran injusticia Porque yo creo que lo merece
1: Sí, bueno, al final yo creo que es pronto para ambos. Eh, quizás en Dallas quieren correr un poquito más, ¿no? Decías el caso de Valdanta, me parece muy muy útil esa reflexión para muchos casos, ¿no? Hay uh-huh. proyectos que se ven arriba, quieren correr y es un error correr, ¿no? Sí. Dallas, lógicamente, se encuentra a un, un prodigio generacional y, y no es que quiera correr, es que casi tiene la obligación de correr para estar a la altura, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues al final es un conflicto porque si lo de Porzingis no te sale bien, pues, bueno, al final es, es una situación en la que ellos... Eh, no tienen mimbres para llegar muy, muy lejos. Es decir, es algo que Donchis haga algo increíble o el resto de un paso adelante, no veamos la mejor versión de todos a la vez, de y de Porzingis. Creo que Dallas es un equipo justo para llegar a playoff, eh, pelear en primera ronda, pero luego ya, eh, en unas hipotéticas semis, me cuesta. Me cuesta verles ganando, por ejemplo, a Suns o a Warriors, me cuesta sí. mucho. ¿no? Eh, y en cuanto a Memphis, Memphis, para mí es el mejor proyecto joven construido de la Liga, están haciendo todo bien, están eligiendo gente abajo en primera ronda, incluso en segunda ronda, la están desarrollando a un nivel extraordinario, hay muchos casos, casi todos, y bueno, me parece que, que lo están haciendo todo, ¿no? Eh, correr, correr es un es un problema para estos proyectos, creo que hay casos infinidad de... Que, que lo demuestran, que lo avalan, pero sí que es cierto que se van a meter en playoff y a partir de ahí soñar. No tienen ningún tipo de presión los Grizzlies uh-huh. y su, su, su temporada, aunque cayesen en primera ronda, va a ser un auténtico éxito ¿no? Por, por, por lo que están haciendo y lo que están construyendo, sobre todo, con un equipo. Hay que recordar, es la segunda plantilla más joven de la Liga. Sí, sí,
0: sí, y, sí y es, es una barbaridad.
1: Es, es un auténtico espectáculo lo que están haciendo. Eh, si Jean Morant han ganado más partidos que con decir es una barbaridad cómo sí. están de de bien entrenados y de jugando baloncesto sí, sobre, es una auténtica
0: Sí, Y la, la elección por ejemplo de Desmond Bane, que es una de las grandes sorpresas sí. de la temporada, que es un jugador que al final pues cae de pie, cae de pie en un contexto cae de pie en una situación eh, y cae de pie como otros no caen bien en, en otras circunstancias aunque sean elegidos más arriba en el draft es, es una de esas, bueno hay que saber también dónde a quién eliges y sobre todo eh, dónde caen los jugadores y cómo caen qué minutos les das y qué eh, situaciones, así que bueno, veremos cómo avanza el tema de los Grizzlies, veremos cómo avanza todo en los próximos siete días, Andrés Monge, mil gracias amigo y cuídate mucho te seguimos viendo en Movistar Plus Un placer, un abrazo Un abrazo, cuídate, nosotros nos vamos a hablar un poquito de fútbol americano, de NFL